0: À l'extérieur du centre de méditation, pas de caravane de véhicules, pas de bruit. Ernesto Poirier, accompagné de ses deux adjointes, se rend à pied à l'atelier multifonctionnel. Cette structure, située dans un paysage sylvestre, occupe l'emplacement de l'ancien théâtre de Luxembourg. Cet atelier accueille toutes les fonctions administratives du district, et notamment les services municipaux gérés par d'efficaces biogiciels polyvalents. Le président préfet régional choisit un studio bureau disponible. Rapidement installé devant un pupitre de travail, il se fait reconnaître par l'antenne locale et commence son travail avec ses adjointes assises devant des appareils similaires. Il consulte rapidement les concits de consultation locale élaborés par un Biosyntron et commande une synthèse des décisions de gestion qui l'aiguille ensuite vers les appareils de ses adjointes. Elles en assurent la mise en œuvre après des essais de réalisation virtuels. L'une de ses adjointes, Ombline Schaeffer-Lomère, est la sœur cadette d'Anne-Charlotte Schaeffer-Lomère, préfète-présidente de la région voisine Chamlor-Norval. Le titre a été inversé dans cette région largement francophone par pur respect de la tradition. Depuis les années 30, la majeure partie des responsables élus de région sont des femmes. Il s'est avéré que bien souvent, elles étaient beaucoup plus capables que les hommes pour ce travail de minutieux dosage des décisions. Ernesto Poirier est une des rares exceptions. En effet, seuls 10% des dirigeants régionaux sont des hommes. Par contre, ils sont nombreux dans l'entretien des infrastructures et dans la conception de nouveaux biogiciels polyvalents. Depuis le début des années 40, le système démocratique a été remanié de fond en comble. On n'assiste plus aux dispendieuses campagnes électorales de naguère où des politiciens côteleux et menteurs distribuaient à bouche que veux-tu promesses miracles et avenir radieux. Grâce à l'avènement d'une nouvelle génération d'ordinateurs intégrés dans le vivant, les biordinateurs, il est devenu possible de sonder constamment les citoyens. C'est la mise en pratique de la théorie du référendum permanent prônée dès 1968 par Denis Blau dans les locaux de la faculté des sciences de Jussieu à Paris au moment de la révolution étudiante. À partir de 2010, ce visionnaire, totalement oublié dans sa retraite de Cernex, a tenté en vain de convaincre ses amis puis l'opinion publique de la justesse de ses idées. Le recours périodique au bulletin de vote a complètement disparu. Les citoyens sont consultés de façon quasi permanente par des sondages électroniques anonymes et non personnalisés. Ils peuvent en outre faire des propositions et des suggestions écrites et orales, éventuellement sous forme de documents holographiques, aux administrations régionales à l'aide de biogiciels spécialisés qui éliminent sans pitié les tentatives de terrorisme informatique ou les élucubrations fantaisistes. Les progrès en matière de psychologie, de linguistique et de bioinformatique ont permis cette avancée fantastique et abouti à une véritable autogestion des populations. Les administrateurs sont devenus en fait des metteurs en scène de la vie en société. Ils doivent garantir l'harmonie sociale. De ce fait, l'originalité et l'imagination sont les qualités les plus recherchées. La gestion matérielle des moyens disponibles est assurée sans faille par des logiciels bien rodés. Les techniciens et les financiers sont relégués à l'entretien et à la bonne marche des infrastructures de base. Rien de statique dans tout cela, cependant. « Il faut s'adapter et s'aventurer sans cesse dans de nouvelles voies sous peine de dépérir. La société humaine est devenue un énorme organisme dont tous les membres sont reliés les uns aux autres et sont interdépendants. » Les formations politiques encore relativement virulentes à la fin du XXe siècle avaient rapidement dépéri car elles n'avaient plus de raison d'être. Elle n'était plus utile à l'exercice de la démocratie. Suivant l'exemple des nombreux collectifs créés dans les années 90 du dernier siècle pour atteindre des objectifs concrets en regroupant des citoyens de sensibilités différentes, les populations européennes ont fait l'expérience d'un nouveau mode de citoyenneté. L'Europe occidentale et centrale, unie au sein d'une fédération, est devenue vers 2050 le laboratoire de cette nouvelle forme de démocratie. En revanche, les États-Unis d'Amérique n'ont pas su s'adapter à temps à l'évolution des sociétés humaines après l'irruption des biordinateurs dans la vie quotidienne. Cette technologie de base, conçue par une équipe européenne dirigée par le bioscientifique néerlandais Jan Koulsir. Secondée par Hélène André-Comkolbet, méta-informaticienne, et Yolande Hutan, spécialiste de l'hypertoile en trois dimensions, toutes deux diplômées du centre de formation post de Metz-Nancy-Pretzelburg, posco mena -Pret, a été adoptée avec enthousiasme par l'exécutif européen, alors à court d'idées, pour faire avancer la fédération. Depuis l'élection minoritaire du président Bush junior à la fin de 2000, la démocratie américaine, qui n'avait en effet pas réussi à surmonter ce défi scientifique, ni bien compris la dimension véritablement spirituelle de ces nouveaux outils, n'avait pas sauté le pas. Tout d'abord, les États-Unis se lancèrent dans la privatisation intégrale des organes de gouvernement. Mais rapidement, pour des raisons juridiques, la législation antitrust et anti-monopole s'appliquant également dans ce domaine, ce pays dut se diviser en trois fédérations. L'Eastern Pacific Federation, à dominante asiatique, langue l'américain et le chinois de base, ou Pacific Chinese, et le Nipkal, dialecte japonais de Californie. La Mid- and Southwestern Federation, avec une forte minorité hispanique. Langue, l'américain et l'âme espagnol, forme créole nord-américaine de l'espagnol. L'Eastern Federation, qui s'est rapprochée de l'ancienne province du Québec et de l'Europe occidentale et centrale, et où les langues secondaires après l'américain sont le franco-canadien et l'allemand, pratiqués principalement en Pennsylvanie et dans certains états voisins. L'économie est néanmoins restée florissante, ce qui est l'essentiel pour les citoyens actionnaires des fédérations nord-américaines qui continuent à jouer en bourse dans des casinos financiers appartenant à de riches Cherokees, Navajos et Sioux. Des crachs virtuels sont même organisés de temps à autre pour l'ambiance dans des ghost towns d'avant l'époque postmoderne. Ce qui reste d'industrie manufacturière est depuis longtemps aux mains de coopératives autogérées européennes. D'associations asiatiques ou de sectes toutes plus ou moins esclavagistes, telles que Genesis. Cette dernière vise à recréer, grâce à la biogénétique et à des régimes alimentaires farfelus, l'Adam et l'Ève parfait sans péché originel. Heureusement, certains Américains se sont aperçus qu'il s'agissait quand même d'un mauvais remake de doctrines racistes criminelles du XXe siècle. Et ont lancé des poursuites judiciaires auprès de la Cour suprême de justice, domiciliée virtuellement à Tampa, en Floride. Ces trois fédérations ont néanmoins maintenu des liens pour l'entretien d'une force armée dénommée American Confederate Army, ACA, Armée confédérée américaine, dont les boys et les girls ont été, jusque dans les années 40, envoyés aux quatre coins du globe pour pacifier les peuples en proie à des fièvres belliqueuses récurrentes. Actuellement, la Confédération nord-américaine est la seule firme privée de gestion gouvernementale, Private Governmental Management Corporation, du monde, qui continue à entretenir une force armée désormais entièrement virtuelle. Les dernières opérations militaires impliquant des êtres humains ont eu lieu en 2039, dans les îles anglaises de la Manche naguère anglo-normande mais dont le nom avait été changé à la suite d'une plainte de la région Norman Brise où des retraités nord-américains rendus furieux par la réduction de leurs avantages fiscaux à la suite du tobinisme ambiant avaient pris les autorités de l'île en otage ces terroristes menaçaient même de faire détonner à distance de petites bombes à neutrons sales dissimulées dans des machines à sous à Las Vegas, Mondorf, Liechtenstein, Monaco et Macao, hauts lieux mondiaux du boursicotage. Heureusement, une équipe spécialement entraînée réussit à neutraliser ce commando en l'aspergeant de vapeurs tranquillisantes à base de plantes. L'exécutif européen confia à un hacker Béarnais repenti Joseph Bovac le soin d'envoyer un virus foudroyant sur le maître ordinateur des investisseurs en colère pour l'empêcher de déclencher l'explosion des engins nucléaires sales par courrier électronique. L'équipe antiterroriste se rendit à saint hélier en empruntant le nouveau pont viaduc en matériaux composites que les citoyens de la République insulaire avaient mis tant de temps à accepter parce qu'il reliait leur île à un continent toujours redouté pour ses turpitudes. Maintenant que cet ouvrage était construit, il était déjà obsolète. On en était déjà à la culture accélérée par hormones de croissance des biostructures qui composent les unités d'habitation en forme de tiges d'oignon, caractéristiques des années 40. On envisage d'ailleurs, dès cette époque, de réaliser le viaduc en matériaux biogénétiques qui devait enjamber le Pas-de-Calais en 2064. Ces structures, pour lesquelles des essais étaient déjà en cours dans plusieurs centres de recherche en Europe et en Asie, sont constituées d'organismes vivants ressemblant à des polypes géants. Il n'est pas nécessaire d'en assurer l'entretien si les conditions de vie normales sont réunies, métabolisme satisfaisant et faible pollution de l'environnement. D'années, la majeure partie du travail des autorités locales visait en effet à rendre son état naturel à une grande partie de la planète ou du moins à recréer une situation compatible avec la survie, dans de bonnes conditions, des populations humaines et animales. Ceci n'était d'ailleurs pas une mince affaire et même les bioordinateurs puissants attelés par réseau à cette tâche peinaient à prévenir des scénarios viables pour les années à venir. L'homme devait encore intervenir. C'était la tâche ardue d'Ernesto Poirier et de ses adjointes qualifiées et recrutées sur la base de tests de personnalité, cernant en particulier les aptitudes en matière d'imagination et d'indépendance d'esprit. On ne cherchait plus désormais les bataillons obéissants de jeunes gens surdoués d'autrefois. L'esprit de parapluie ne sévissait plus. Il fallait à tout moment assumer ses choix et mettre en œuvre sans faillir les décisions retenues. Le profit restait, mais dans une bien moindre mesure, un des paramètres des projets. la de catastrophes écologiques et sanitaires survenues dans les années 20 et bien plus grave que celle de Tchernobyl et de la vache folle à la fin du 20e siècle avait enfin amené non sans peine les responsables politiques à la raison. Aucune réalisation ne pouvait se faire sans être examinée et approuvée par un comité mondial de veille sanitaire et écologique qui interdisait impitoyablement tout projet non conforme. Les anciennes multinationales avaient entièrement disparu. Elles avaient été remplacées par des centaines de milliers de micro-entreprises indépendantes opérant en réseau dans les mêmes secteurs. Le plein emploi dans des lieux de vie était ainsi assuré sans crainte de licenciement. Le droit à la retraite était accordé entre 50 et 55 ans aux salariés qui effectuaient ensuite un service civique à portée communale ou régionale d'une dizaine d'années ou davantage sur la base du volontariat. Tout cela était financé en majeure partie par une taxe universelle de 0,5% sur les opérations financières. De l'abbé sans vitre, de son pied-à-terre pretzelbourgien, François-Jérôme contemplait l'agréable spectacle qu'offrait le parc entourant le centre de méditation intergalactique du Tramchap. Il avait retrouvé récemment dans les archives d'Internet, réseau de communication électronique primitif, de la fin du siècle dernier et du début du XXIe siècle, les traces du combat homérique que son arrière-grand-oncle et les habitants du voisinage avaient dû livrer contre les autorités municipales de ce qui était alors la ville de Luxembourg. Il notait avec étonnement l'hypocrisie des responsables communaux prétextant l'intérêt des habitants du quartier pour un parking souterrain monstrueux pour lequel jamais personne n'avait été consulté il peinait à comprendre l'obstination obtuse des édiles à l'orée du siècle. Heureusement, la vague de mécontentement des riverains et d'autres habitants avait finalement obligé la municipalité et le lobby des voitures automobiles à faire machine arrière et à remplacer ce parking par un espace vert et des salles de lecture et de musculation. Actuellement, une telle erreur ne se produirait plus, car... Tout était décidé par consultation obligatoire de tous les citoyens. La crise pétrolière de l'automne 2000 avait déclenché la désaffection progressive des populations urbaines pour les déplacements en véhicules à moteur à explosion. L'opinion publique avait enfin forcé le lobby pétrolier à abandonner son monopole. On sortit des cartons tous les projets de combustible de substitution qui devenait tout d'un coup miraculeusement rentable. Le moteur à eau, en fait à hydrogène, devint très populaire. Toutes sortes de moyens de locomotion hybride apparurent. Les stations-service à essence et à gazole disparurent et furent remplacées par des bornes de service et de recharge. On préserva seulement quelques exemplaires d'un passé révolu, une par ancienne marque de carburant.